En esta oportunidad yo quiero compartirles sobre un poco de la intercesión profética que les estaba conversando el viernes en la noche. El viernes en la noche conversamos un poquito sobre eh, cómo Dios enciende el fuego, cómo Dios envió fuego y encendió ciertos holocaustos. Eh, cuando Elías confrontó a los profetas y, y él viene y le dice a, a, ¿cómo se llama el pueblo? Le dice al Señor, Señor, yo ya hice lo que tú me mandaste hacer, ahora responde. Y el Señor envió fuego del cielo, ¿verdad? Ustedes se recuerdan el momento cuando Dios le dijo que pusiera doce piedras, que echaran leña, que pusiera el, 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 el animal para el sacrificio. Eh, quisiera unas anjas y una zanja y después le dijo echa 12 cántaros de agua o sea mojó todo eso y después le dice señor ahora yo ya hice lo que tú dijiste ahora tú responde y envió el señor fuego del cielo lo mismo pasó cuando Salomón estaba inaugurando el templo que dice que vino fuego del cielo y encendió el holocausto y lo mismo hizo David cuando censó al pueblo llegó y compró un un lugar para, para levantar eh, adoración a Dios y ahí es donde está aquella frase que dice yo no daré sacrificio que no me cueste porque le dijo el, la persona que le estaba vendiendo le digo no tómalo le digo no tienes que pagarme no le dijo yo voy a pagar porque no quiero ofrecer un sacrificio que no me cueste entonces viene David y hizo el, 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 el cómo se llama el altar y pidió al señor que y en eso vino fuego del cielo y lo encendió entonces estábamos hablando sobre eso, pero también hoy quiero compartirles sobre la intercesión profética porque yo creo que cada uno de nosotros, en base a lo que les voy a hablar, eh, somos sacerdotes, somos personas que podemos llegar a la presencia de Dios y estar en la presencia de Dios. Entonces el sacerdote llegaba a la presencia de Dios. En, en el Antiguo Testamento nos hace ver cómo el sacerdote pues eh, tenía que mantenerse en ciertas condiciones y entrar a la presencia de Dios pidiendo por el pueblo, pidiendo al Señor una revelación, llevando, intercediendo por el pueblo, pidiendo al Señor que, que por favor levantara el castigo, levantara las situaciones que estaban sucediendo, pasando, y el, y el sacerdote intercedía pidiendo perdón a, al Señor por los pecados del pueblo. Entonces, pero nosotros también tenemos esa facilidad. Ahora con mayor razón, porque nosotros podemos llegar al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro, para alcanzar la misericordia de Dios. Y todos nosotros, alguien, alguien tuvo que interceder por nosotros. Nuestros padres, nuestros eh, hijos, posiblemente en unos casos, en otros casos, pues eh, los eh, amigos, los eh, vecinos, la familia, qué sé yo, el cónyuge pudo haber intercedido por, por nosotros para que viniéramos al Señor pidiendo perdón por los pecados eh, de nuestros eh, antepasados, pidiendo al Señor que nos librara de todas las eh, maldades y pecados y maldiciones que habían sobre nuestra vida. Entonces, de esa forma Dios se manifestó en nosotros, fueron quitadas las barreras que había, porque Satanás siempre está poniendo barreras, obstáculos, distractores, para que uno no venga al Señor. Y uno por eso es que debe siempre estar intercediendo. Entonces, eso es eh, parte de la intercesión profética 
Y entre todo esto, pues yo les comento por qué la intercesión profética, porque fue algo que, que vivimos, algo que estamos viviendo, pues, y, y algo que en realidad cuando vino a mi corazón la, la, a, el, el, la revelación del Señor para que organizara un equipo de intercesión profética, fue tremendo lo que pasó. Nos estuvimos reuniendo un grupo, entre ellos lo invité a Eduardo, pero Eduardo no pudo ir por la distancia que había y la hora que era. Pero era una reunión bastante especial donde nos reuníamos de más o menos de 8 de la noche hasta la 1 a 2 de la mañana orando, intercediendo. Y el Señor nos mostraba cosas maravillosas y todavía lo sigue haciendo. Por ejemplo, Alina Noche tuvo un sueño donde le dio una revelación bien bonita acerca de un ministerio. Entonces, eh, Dios sigue siempre dando esas interpretaciones, eh, pero hay que buscarlo. Entonces, nosotros como sacerdotes, porque acuérdense que la Biblia viene y nos habla de, en primera de Pedro 2.5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, nosotros somos piedras vivas, dice, y ser edificados como una casa espiritual. Entonces, acuérdense que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, sí, y también recuerden que nuestro cuerpo y el espíritu le pertenecen a Dios. Nuestra alma es la que está siempre haciendo la guerra, eh, que, que no se somete tan fácilmente a Dios, pero nosotros tenemos que hacer que nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras emociones se sujeten al Señor, porque eso es lo que significa es que nosotros menguamos y el Señor crece en nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar en una continua búsqueda de Dios para que nuestra alma pues vaya eh, siendo renovado nuestro, nuestros pensamientos por la palabra de Dios. Así que eh, el, eh, aquí dice que somos piedras vivas, ¿verdad? Y ser edificados, dice, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces podemos darnos cuenta que un sacerdote también es un adorador porque el sacerdote entra a adorar a Dios, entra a, 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 en ese anhelo y deseo de estar en la presencia de Dios, a, a exclamar, Señor, no hay nadie como tú, tú eres grande, eres maravilloso, Dios, tú eres el Todopoderoso, tú eres mi escudo, eres nuestra fortaleza, tú eres el que nos protege de peligros, de maldades, de enfermedades, ¿a quién vamos a adorar? ¿a quién iremos? verdad? Si solo de ti viene palabra, de vida, de vida eterna, Señor, en ti está todo. Entonces esa es la expresión que nosotros como sacerdotes tenemos que estar diciendo continuamente cuando entramos a la presencia de Dios, nuestra, a nuestra confesión es esa delante de Dios, exaltarlo a Él, por eso la, la alabanza, sin darme cuenta, la alabanza que puse dice que eh, eh, ex, de ahora habla de exaltar al Señor, ¿verdad? entonces hablaba. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que debemos exaltarlo. Entonces yo quiero que usted vea también en Éxodo 19, 22. Dice, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estragos. O sea, 
los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que entrar limpios, no podían entrar con algún pecado. Y por eso ustedes saben que dice que los sacerdotes antes de entrar al templo, cuando iban a espiar, que entraban una vez al, al año al lugar santísimo, ellos tenían que entrar limpios de pecado y no los dejaban dormir en la noche para que no tuvieran un sueño pecaminoso. Entonces ellos entraban limpios porque se quedaban limpios y el que no entraba limpio, pues moría en la presencia de Dios. Por eso es que les, les amarraban en el pie y le ponían una pita porque si caía el muerto, el sacerdote, y siempre ellos tenían unas campanitas en su, en su traje, y si las campanitas ya no sonaban y la gente que estaba afuera escuchaba, ya no escuchaba las campanitas, era seña que el sacerdote había caído, fulminado en la presencia de Dios, porque iba en pecado. Entonces lo jalaban y lo sacaban así, ¿verdad? ya muerto. Entonces por eso nosotros también, si queremos llegar a la presencia de Dios, tenemos que mantenernos en una actitud de santidad, en una actitud pues correcta, ¿verdad? Aunque podemos llegar, sí, pero Dios, recuérdense que Dios no va a, rechazar, va a rechazar nuestras oraciones si nosotros no estamos en el orden que Él nos pide. Pero tenemos que entender que si yo soy un sacerdote, debo de mantenerme en esa santidad, debo de mantenerme limpio delante del Señor. Hebreos 10.22 me dice... Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, eso también nos lo está diciendo ya nosotros, este, eh, eh, en hebreo nos lo, nos lo, nos lo nos marca, ¿verdad? nos dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando lo, purificado los corazones de mala conciencia. O sea, yo tengo que presentarme delante de Dios. Mientras mejor me presente delante de Dios, yo sé que mi oración va a ser escuchada. Pero si yo tengo amargura, tengo pleitos, tengo contiendas, y el Señor primero me dice que si yo vengo al altar con una ofrenda, que primero vaya a arreglar mi situación con quien tengo el problema, y después venga y traiga la ofrenda. Entonces, Dios eh, eh, siempre está requiriendo que nosotros como sacerdotes, si yo voy a orar, desde luego que nuestras oraciones pues son escuchadas. Hay momentos en que las oraciones dicen que no son escuchadas. Dice que las oraciones no pasan del techo cuando hay pleitos entre un matrimonio, porque pues la oración no sube porque por lo mismo de la, de la, que dijera yo, de la actitud incorrecta que puede haber de uno hacia el otro. Entonces, no hay una oración que suba. Les voy a leer Éxodo 19, 6, dice, Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ese versículo 19, 6, es el mismo versículo que Dios le habla, habla en primera de Pedro 2, 9. <coughs> Cuando él viene y le habla al pueblo de Israel en Éxodo 19.6, le habla al pueblo de Israel porque él escogió al pueblo de Israel para que fueran sacerdotes, para que todos ellos pudieran llegar a la presencia de Dios, porque todos Dios quería, Dios quiere que todos lleguemos a su presencia, que todos participemos de esa reunión íntima con Dios y podamos llegar. Y eso era lo que Dios quería con, con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no, no quiso hacerlo, no lo entendió. Y esa respuesta la podemos ver en Éxodo 20, 21. 
cuando dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en el cual estaba Dios. Recuérdense que cuando ellos vieron que allá arriba estaba Moisés con el Señor platicando, conversando y Dios dando instrucciones a Moisés y todo lo demás, eh, que ustedes saben la historia de, de los diez mandamientos, cuando él entra a los diez mandamientos y cuando baja Moisés, eh, baja porque había fiesta, había ruido y todo lo demás. Entonces, Vemos que Dios viene y, y, y iba a destruir al pueblo. Ahí Moisés intercede. Pero sucede algo que la gente le dijo, no, no, nosotros no queremos subir ahí. Nosotros no vamos. Nosotros no queremos nada con Dios. De hecho, no podían subir porque Dios les había dicho, aquí solo subes tú, Moisés. Aquí no sube nadie más. Y el que subía con él era Josué, pero se quedaba a la distancia. Pero el pueblo le dijo, mejor habla tú con Dios. Y lo que Dios te diga a ti, no lo dices a nosotros, porque tuvieron miedo de Dios, porque sabían que su corazón no era correcto, porque había algo que no estaba bien. Por eso era que ellos tenían miedo a Dios. Entonces eh, eh, Moisés era el sacerdote, era el que entraba a la presencia de Dios, era el que intercedía por el pueblo, era el que recibía la palabra profética, era el que hacía todo y venía al pueblo y le decía al pueblo que era lo que tenía que hacer. Aun cuando... Cuando murmuraron de Moisés, Dios dijo, pues Moisés es mi amigo, ¿verdad? Es mi íntimo. ¿Cómo es que ustedes vienen a, hablándole a María y a su hermano Aarón? Y le dicen, no, no, no. Le dice, ¿cómo es que ustedes me están pelando, criticando, murmurando de Moisés? Si él es un amigo íntimo mío, yo tengo confianza en él, etcétera. Por ponerlo en unas palabras más eh, eh, generales, más común. Pero eso es lo que Dios da a entender. Entonces dice, no, yo escogí a Moisés y, y, y no, ustedes no tienen por qué estarlo criticando. Entonces eh, Dios actuó y sabemos que estos quedaron leprosos, pero ya después, sobre todo María, ya después Dios por Moisés vino y Dios la perdonó. Pero eh, vemos que la actitud de pecado es lo que la gente no quería. Por eso era que había algo en su, en, en su ser que no querían y no tenían miedo a acercarse a Dios. Máximo que habían visto que en la montaña tronaba y había, ¿cómo se llama? Fuego y todo lo demás. Entonces dijeron, no, ese Dios que nuestro es cosa seria. Y en realidad así es. En realidad sí. Cuando uno habla de tener temor a Dios, hay un temor que es el temor reverente, donde uno le da la honra a Dios, donde uno le da la gloria. Pero el hombre debe temer por la ira de Dios, porque la ira de Dios va a venir. Y la ira de Dios va a caer sobre todo a la gente que aborrece a Dios, la gente que no quiere estar con Dios, la gente que prefiere las cosas del mundo. La ira de Dios va a venir, va a venir fuerte. Entonces yo sí tengo temor a la ira de Dios. O sea, tengo temor al enojo de Dios también, o sea, además del temor de darle la honra, el respeto y, y la gloria a Dios, sí, ese es un temor, digamos, reverencial que uno le tiene eh, por gratitud, por lo que le ha hecho por uno, por lo que él es, pero también hay un temor que uno dice, no, yo no me voy a descuidar, yo no quiero padecer eh, que venga la ira de Dios sobre mi vida. Entonces, Quiero hablarles sobre te, de, que veamos el nuevo sacerdocio, que donde vemos que Cristo es la cabeza de, de una nueva orden de sacerdotes. ¿Se recuerda que él es eh, eh, Melquisedec? ¿verdad? Él es el, el, el del orden de, 
él no es del orden de Leví, sino que del orden de Melquisedec. O sea, los levitas fueron donde Dios sacó los sacerdotes y los eh, que asistían en el templo, pero nosotros ya no somos de ese orden, sino que somos del orden de Melquisedec, del orden de Jesús. Entonces miremos en primera Pedro 2.9 que era lo que les decía, que es el mismo versículo de Éxodo 19.6. Ahí dice en 1 Pedro 2.9, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. <coughs> Perdón. El mismo llamado que Dios le hace al pueblo de Israel, es el mismo llamado que Dios nos ha hecho, nos hace a nosotros, para que nosotros, dice, que somos, somos linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros tenemos un llamado, somos sacerdotes, y usted puede decir, pero yo soy mujer, sí, pero espiritualmente tú puedes llegar a la presencia de Dios, espiritualmente tú puedes estar como todos, llegar a la presencia de Dios, no tenemos un límite de que él, porque es hombre y ella, porque es mujer, no puede. No, todos podemos llegar a la presencia de Dios y clamar, interceder y hacer la función sacerdotal. No es la función que, que antes tenía el sacerdote de, o la que tienen algunos sacerdotes que ahora que vemos que, que levantan, se visten de cierta forma, que levantan un, un que dijera yo, algún eh, instrumento, algún uh, utensilio para ofrecer sacrificios a Dios. No, hoy lo que Dios, la única vestidura que Dios me pide es que yo esté vestido de Cristo, que yo esté lavado con la sangre de Cristo para poder llegar a esa presencia. O sea, que, que tengo esa libertad. ¿Y cuáles son las metas del sacerdocio? Pues, Debo estar claro en mi mente que la alabanza es una de las formas de la batalla espiritual. Cuando yo alabo a Dios eh, con cánticos o con palabras de, de exaltación, pues definitivamente estoy dando, estoy en una, eh, aclamando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso. Entonces el enemigo, pues eh, no va a se va a dar cuenta de decir, no, este está claro de quién es su rey. Él es este hombre que, o esta mujer que está orando y alabando, sabe quién es Dios, sabe cuál es su posición, cuál es eh, su autoridad, sabe cuál es este, su identidad. Él está claro. Entonces, nosotros como, como personas, como sacerdotes, tenemos que darnos cuenta de la astucia de, de, de Satanás. Tenemos que darnos cuenta que Satanás siempre va a estar tratando de impedir que nosotros lleguemos a su presencia. Él no quiere que lleguemos a la presencia de Dios. Siempre va a distraernos, siempre va a que no tenemos tiempo, que, que hay una, eh, que dijera yo, pues alguna visita o que tenemos que salir o que sé yo, o, o la televisión o el cine, lo que fuera. Muchos distractores que pueden haber. O sea, yo tengo que declarar siempre la victoria de del Señor cuando yo entro a, a, como sacerdote yo llego porque sé que Jesús obtuvo la victoria y me abrió las puertas verdad se dice que cuando él murió se rompió el, 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 el cómo se llama el velo en el templo y eso quiere decir que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios entonces yo les motivo a cada uno de ustedes a, a, a actualizar esa 
posición sacerdotal que tenemos y valorar continuamente esa, esa facilidad, no solo valor, valorarla, sino que vivirla. Tenemos que vivirla, ¿verdad? Entonces, eh, quiero hablarles también un poco de la, de la adoración profética, porque es bueno que nosotros no solo veamos la parte sacerdotal, sino que veamos lo que pasa con la intercesión profética, o sea, en esta parte de la adoración. Esto es, eh, eh, viene a lo mismo, ¿verdad? Acuérdense que eh, en Éxodo 3.11 dice que Moisés acostumbraba a hablar al el Señor con Moisés cara a cara, o sea, que Dios acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, porque Moisés era un gran adorador, él... Eh, yo digo que porque era adorador, pues él adoraba al Señor. Pónganlo así, adoraba al Señor, adoraba al Señor. Como que dice, amaba estar en la presencia de Dios, anhelaba estar en la presencia de Dios, adoraba, adoraba, adoraba. ¿Qué es adorar? ¿Verdad? No solo es expresar cosas bonitas, pero usted le expresa cosas bonitas a quién, a quién, a, a quién usted adora, a quién usted ama, a quién usted está agradecido. Usted le da las gracias y, y, y lo exalta, lo alaba, por decir así, lo alaba. Eh, no estoy hablando de, 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 de una exaltación, este, a una adulación falsa, sino que de una alabanza, de una adoración verdadera, de corazón, ¿verdad? Como cuando uno se lo dice a su cónyuge, cuando, cuando eh, uno ama a su cónyuge y uno le está diciendo o está recibiendo siempre expresiones de, de, de amor, de, de gratitud de parte de ella o de él, dependiendo del sexo de cada uno, va siempre hablando de hombre y mujer, el matrimonio, desde luego. La, también, ¿cómo se llama? La Biblia dice que Dios descendía para hablar con Adán, ¿se recuerdan, verdad? Y dice en Génesis 3.8, Y oyeron al Señor Dios que se paseaba por el huerto, al fresco del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles de, se, se escondieron de la presencia del Señor Dios de entre los árboles del huerto o sea Dios descendía al huerto descendía a hablar con el hombre Dios descendió para hablar con Moisés Dios descendió para hablar con su pueblo pero el pueblo no lo quería escuchar Dios descendió para hablar con nosotros Dios mismo tomó un cuerpo verdad y ese cuerpo es Jesús, Dios, Dios mismo, Dios mismo, eh, a través de Jesús nos habló. Dios, miren, a través de Jesús nos habló y, y nos dio, se dio a conocer a nosotros. Entonces, Dios descendió para hablar con nosotros. Entonces, nos dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Entonces, ¿cómo no voy a adorar yo a, a, al Señor? Y recuérdense de los ejemplos que hay en la Biblia acerca de la oración. Nosotros podemos ver en Primera de Crónicas 25, 1 y 3, cuando David conformó aquel grupo de 24 horas de alabanza y tenía, a, a, ¿cómo se llama?, un ejército de, de, de alabantes, ¿verdad? Y, y estaban los hijos de Asaf, de Jimán y de Gedetún para que profetizasen con arpas, salterios y símbolos. Bajo la dirección de su padre Gedutún, dice, el cual profetizaba con arpas para clamar y alabar a Jehová. O sea, eh, eh, cuando había ese grupo de alabanza, y eso es lo que nosotros vivíamos, 
a los que participaron, los martes que teníamos alabanza de adoración, <coughs> perdón, se recuerdan que nos metíamos a, a cantar y adorar al Señor. Y había una manifestación de la presencia de Dios, había mucho mover de palabras proféticas, muchas visiones, eh, había cosas muy significativas y todavía pues lo hacemos, no tan intensamente como lo hacíamos en ese tiempo, porque claro, tomábamos mucho tiempo hoy, pues no se puede por las, eh, no tenemos un local, pero pero siempre ha sido parte de nuestro deseo y anhelo de hacerlo. En Guatemala teníamos, eh, cuando estuvimos allá, teníamos cuatro horas de alabanza, de adoración, les comentaba, eh, todos los, una vez al mes, y teníamos ese momento tan bonito que había milagros, quitábamos las sillas y la gente adoraba y la, y la iglesia creció, porque algo que, que hace que una iglesia crezca es la es la alabanza, es la adoración a Dios, es el estar orando, estar intercediendo. Y yo creo que las batallas que uno ha tenido, por ejemplo, las batallas que nosotros hemos tenido acá eh, por errores o porque el enemigo ha querido destruir, lo que fuera, lo que sea, pero siempre hay una iglesia debe ser probada. Todas las iglesias somos probados, como cada uno de nosotros somos probados en lo particular. Eso lo dicen de Deuteronomio 8.2, que Dios llevó a su pueblo al desierto para ver qué había en su corazón. Entonces Dios nos prueba, siempre está probando a ver si lo amamos, si de verdad somos obedientes, si estamos dispuestos a ir en pos de Él, a dejarlo todo e ir detrás de Él, ¿verdad? Aunque al ir en pos de Dios, Dios siempre agrega las cosas que nos hagan falta. Lo que Él quiere es que en nuestro corazón siempre haya una prioridad que sea Él. Entonces, a través de, de mantener oración y a mantener la alabanza, pues yo creo que Dios nos ha dado la gracia de permanecer todavía. Estuvimos a punto de, de que en realidad daban ganas de cerrar, de salir corriendo, pero Dios no lo permitió, porque estábamos sujetos a Él, pidiendo siempre su favor. Entonces, eh, ese es un ejemplo de la oración profética. Y hay muchos ejemplos. Acuérdense que cuando... Eh, estaba, ¿cómo se llama? Eh, 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 los profetas y Saúl nos habla en 1 Samuel 10, 5 al 6, donde viene y dice, después de esto llegará el collado de Dios, donde está la guarnición de los fariseos, filisteos, perdón. Y cuando entres ahí en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flautas, arpas y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Eso fue lo que le dijo el profeta a, a Dios, a, a Saúl, ¿verdad? que fuera a ese lugar, que ahí iba a encontrar a un grupo de profetas y que se metiera dentro de ellos a alabar. Ellos van a estar cantando, van a estar en una adoración tremenda y el Espíritu que hay ahí va a venir sobre ti también y tú también vas a profetizar. Entonces eso es lo que pasa cuando estamos nosotros en un ambiente, en la congregación. Por eso Dios nos habla de congregarnos, porque ahí envía su espíritu. Ahí Dios entró en medio de la alabanza y empiezan las personas a profetizar. Empieza a haber interpretación de lenguas, empieza a ver este, la manifestación de su espíritu, empieza a ver eh, que todos los dones, ¿verdad? palabras de ciencia, palabras de sabiduría, 
hay liberación, hay sanidades, porque el Espíritu de Dios empieza a tomar ese lugar. Entonces, hermanos, eso es algo de lo que nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que es la adoración profética, de estar siempre nosotros buscando ese tiempo de, de intimidad con el Señor para adorarle, para alabarle, para tener siempre ese anhelo y deseo de, de estar con Él. Eh, quiero eh, pues eh, exhortarles a cada uno para que busquemos del Señor ese momento tan especial, ¿verdad? De, de no solo de llegar a su presencia, sino que también con cánticos. Eh, poner, eh, eh, si yo estoy solo en mi cuarto o en el lugar donde me meto a orar, eh, poner una música y alabarle. Eh, dice que el mismo Saúl cuando pedía que David llegara y le tocara el arpa y era cuando él se sentía tranquilo porque los demonios que estaban en Saúl pues se iban porque David estaba tocando el arpa. Otro decía tráigame a, a cómo se llama un tañedor para, para que mientras eh, él esté tocando haya palabra profética. Entonces por eso dice que Dios entró en el medio de la alabanza. Entonces ese manto profético tiene que venir sobre nosotros y, y, y cae en manos en las congregaciones. Yo sé que ustedes lo han experimentado. Es bien importante eh, esa manifestación profética, ¿verdad? Que es bien bonita. Pues es darle cantos al Señor, alabanza, adoración, eh, cánticos que hablen del Señor y de su grandeza, mensajes del Señor a su pueblo, porque... Eh, el canto que yo debo de dar son cánticos que lo exalten a él siempre. ¿verdad? Y hay tantas eh, citas bíblicas en la, eh, que podemos buscar nosotros en la concordancia de lo que es el cántico profético, el cántico nuevo. Porque el Salmo 98.1 dice, cantad a Jehová cántico nuevo. ¿verdad? ¿Qué quiere decir cántico nuevo? Es un cántico en lengua, es un canto profético. Mire, cuando usted empieza a cantar al Señor, usted le pone a sus lenguas le pone música, o sea, las canta. Hay una, algo tan precioso que, que se da. Hay algo tan precioso. Yo me recuerdo y los vivo que cuando... A mí me gusta cantar las lenguas, me gusta cantarlas. Eh, me gusta ponerle canto a, la, a las lenguas. Y ahí veo yo la, 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 el toque del Señor, la interpretación de lenguas que me da, lo que me dice internamente mi corazón lo que quiere decir que lo que estoy cantando o lo que estoy orando en muchos momentos. O si no, cuando yo estoy hablando en lenguas, de repente viene alguien y dice, eh, quizá él no sabe que es una interpretación, pero Dios a mí me ha dado una interpretación. Y entonces cuando escucho a alguien, dice, el Señor dice tal y tal y tal cosa, veo que es lo mismo que el Señor me dio a mí en la interpretación de las lenguas que yo estaba eh, pronunciando en ese momento o cantando. Entonces, hay cosas maravillosas. Dios es grande y maravilloso. Lo que pasa es que nosotros tenemos que abrirnos a esas experiencias. No podemos cerrarnos a las experiencias de Dios porque no, no, Dios es vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dios no está muerto. Entonces, la iglesia no puede estar muerta y nosotros somos piedras vivas, dice para edificar el templo. Entonces tenemos que estar con todo esa, eh, 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 digamos, eh, preparados en la alabanza. Por eso a veces a algunos no les gusta llegar a, a la alabanza 
dicen, pasemos la alabanza y solo busquemos el, la palabra, el mensaje. Pero lo que pasa con la alabanza es que la alabanza prepara nuestros corazones para que la semilla que va a ser sembrada dé el fruto. Eh, ahora, yo pienso que, que un sacerdote, no pienso, sino que leyendo en la Biblia, las personas tienen que estar espiritualmente despiertas. O sea, tenemos que estar espiritualmente despiertas. O sea, yo no puedo estar en, una, en un letargo. Yo tengo que estar siempre activo buscando a Dios. Por eso les decía que no puede ser que yo, como se llama, no entre entre, las, eh, entre la a, adoración y la intercesión profética. Yo puedo entrar. Cualquiera de todos podemos entrar. Tengo que vivir una vida santa y limpia. Tengo que tener una motivación para estar involucrado en la obra de Dios. Tengo que tener una vida honesta, abierta y transparente. No puedo vivir carnalmente. Tengo que ser más espiritual. Tengo que buscar las cosas del espíritu, no las cosas de la, de la carne. Debo descansar totalmente en Jesús. Debo mantener las, las, mis prioridades en orden. O sea, mi prioridad es el Señor, ¿verdad? Hay un canto que lo pusimos el domingo pasado, que es, eh, eh, te, que lo, lo, lo compuso un hermano eh, de la congregación que se, que se llama eh, eh, Te amo eternamente, te amo apasionadamente con todo mi corazón. Lo escribió Willy Sánchez. Este es un canto tan hermoso donde dice, Señor, yo busco estar contigo porque te amo apasionadamente. Te amo apasionadamente. Eso debe ser en nuestro corazón. Amar a Dios apasionadamente. Eso es adorarlo. Porque yo te adoro, Señor, porque pues eres bueno. ¿Cómo no voy a adorarte todo lo que has hecho en mi vida, en lo que estás haciendo? Yo te adoro. Y vamos a ver cambios en nosotros, hermanos. Vamos a verlos. Y yo les aseguro que si usted lo experimenta, va a ver eh, cosas tan bonitas, tan grandes, que que posiblemente, pues yo no dudo que no las haya vivido, yo sé que las ha vivido, pero Dios quiere que lo vivamos otra vez, que lo experimentemos, no solo una vez, sino que continuamente. A veces eh, no es una palabra para un pueblo, como por ejemplo ahora, pues eh, no es tan fácil congregarnos, pero eh, si nosotros venir y, y en mi intimidad buscar de Dios, si Dios me puede dar una palabra profética. El día de ayer falleció un hermano, un anciano de verbo, que estaba tan mal, tan mal. Dios dio algunas cosas tan interesantes. Pero en un día, hace como un mes, me dijo, fíjate que anoche yo tuve un sueño. Me dice, sentí, me dijo, que mi techo tronó. Y pensé que había caído una piedra y me levanté a ver si, si había algo si qué era lo que había pasado, si había estallado la estufa o qué, porque fue un tronido muy fuerte. Y entonces me dijo, no había nada. En ese momento vi una luz y un personaje que me dijo, sí, ya, ya terminó todo, ya se cumplió. Y entonces él me dice, yo entiendo de que mi enfermedad pues terminó, que ya voy a salir de esto. Y mi situación económica se terminó también porque estaba mal económicamente. Bueno, le dije yo, pues más que todo, como tú recibiste esa visitación, tú sabes bien interpretar qué es lo que en realidad 
se te dijo. Pero yo interpreto ahora, ¿verdad? Pues es lógico verlo. Lo que Dios le habló a él era que su tiempo había terminado y que él iba, iba a partir. Y en realidad, pues, se puso malo el día jueves. Lo llevaron al hospital porque tenía un coágulo en su cabeza y lo, le indujeron el, el, este, el coma. Y nosotros orando, pues, el grupo de, de ancianos orando, el coágulo desapareció y, y dijimos, ah, nos llamaron, nos dijeron ahí en el chat que, que había un milagro porque el coágulo había desaparecido. Y todos dándole gracias a Dios y dándole toda la alabanza al Señor por el milagro. Pero él siguió todavía en el hospital y ayer a las, en, la, en la tarde, pues falleció. Y nosotros, pues ni modo, uno dice, Señor, ¿qué pasó, verdad? Y lo que pasó fue que su corazón se paró. No murió por el coágulo, no murió por otra cosa, sino que el corazón se paró. O sea, como que, no como, sino que Dios llega un momento y le dice, bueno, llegó tu tiempo, ¿verdad? La maquinita se acabó. La maquinita se le acabó la cuerda. Y entonces él murió. Y pues está con el Señor. Pero ahora digo yo, ah, lo que el Señor le dijo a este hermano fue que él ya su tiempo había terminado aquí en la tierra. Pero ni él lo interpretó y yo pues no, no, no lo pude tampoco discernir, pero yo discerní lo que no discerní, sino que dije, bueno, tú eres el que lo viviste, pero puede ser que se haya terminado la batalla que tú estás librando, ¿verdad? Porque estaba librando una batalla espiritual por eh, no tenía trabajo, había perdido el trabajo, tenía que andar pagando sus cosas y, y un montón de situaciones económicas y después enfermedades que le empezaron a caer. La cosa es que él pues ya está con el Señor, pero ahí digo yo, Señor, necesitamos, necesitamos más el poder discernir, el poder interceder, el poder clamar, el poder eh, recibir de ti. Aunque yo clamé al Señor por él y le decía, Señor, revélame qué es lo que le está pasando al hermano, ¿verdad? Porque él nos pedía, él me llamaba, Ramón, por favor, ¿verdad? mira a ver si el Señor te dice algo. Y yo decía, no he recibido nada, ¿verdad? Alguna que otra vez recibí algo y le dije a él para que cumpliera, hiciera y hizo las cosas que, que el Señor me puso y obtuvo resultados. Pero discernirlo todo no lo pude. No, lo, no, no recibí nada eh, posible porque el Señor ya se lo había puesto a él en su corazón. Así que eh, es bien interesante y es la motivación de mi corazón de que todos nosotros busquemos del Señor. Padre, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos. Amén. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Y Amén. te pido, mi Dios, que gracias, siempre Señor. estés motivando en nuestros corazones el buscarte, el amarte apasionadamente el adorarte, Señor, el, el llegar a tu presencia, porque tenemos anhelo de estar contigo, Señor, de recibir de ti la instrucción, de recibir lo que tú tienes, Señor, para que nosotros podamos hablar y dar esa palabra profética, esa revelación a tu pueblo, que tu pueblo también necesita escuchar de ti. Úsanos, Señor, porque sabemos que tú nos has llamado para que seamos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti para anunciar tu palabra. 
Necesitamos esa sabiduría, esa revelación. Estamos viviendo momentos eh, en este mundo, Señor, eh, actual, donde hay mucha confusión, mucha uh, mentira, muchas eh, cosas que están haciendo daño. Y nosotros como pueblo tuyo, como sacerdotes tuyos, queremos, Señor, que tú nos sigas revelando qué debemos de hacer y cómo, de, cómo hacerlo. Amén. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Sí, señor. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga.